0: Este podcast é uma versão do canal do YouTube Tomar Uma para Falar Sobre. Para assistir, acesse youtubecom Tomar Uma. Ele é guitarrista, empresário e teve a difícil missão de substituir Kiko Loureiro no Angra. Hoje eu vou tomar uma para conversar com Marcelo Barbosa. Antes de começar, não esquece de curtir o vídeo, assinar o canal, ativar as notificações e considere ser um membro aqui do clube. Dá uma olhada nas vantagens. Curte nosso conteúdo? Então vem participar do Clube Tubes. Por uma pequena quantia você vai ter acesso ao grupo do clube no WhatsApp, conteúdos exclusivos, assistir aos vídeos novos antes de todo mundo, dar nota nas resenhas e até escolher tema de episódio. Isso entre outras vantagens, hein? Mais detalhes na descrição. Vem tomar uma com a gente. É isso, a partir de 1,99 por mês você faz como os nossos apoiadores aqui. Ajuda o canal cada vez mais a investir em pesquisa, conteúdo para fazer vídeos cada vez melhores para você. Muito bem, quem está aqui comigo é Marcelo Barbosa, guitarrista do Angra. Marcelo, grande honra, muito prazer ter você aqui conosco no canal. Seja bem-vindo.
1: Obrigado, Yuri. Obrigado pelo convite aí. É dando alô aí também para a sua audiência, para a galera que está assistindo. É um prazer estar conversando aí com vocês.
0: Bacana, bacana, Marcelo. Eu queria, eu queria que você começasse falando um pouco da sua carreira. Você começou a tocar aos 12 anos, aos 17 já era músico profissional, e em seguida virou empresário com sua própria escola de música. Como é que foi fazer tudo isso acontecer em tão pouco tempo? Conta aí para a gente. Hum.
1: É engraçado, né? Que olhando pra trás, eu realmente acredito que foi rápido, né? É, e até hoje, hoje eu tenho uma referência boa, porque eu tenho um filho de 17 anos, então... É, claro que eu, que eu entendo as diferenças entre as gerações, né? As oportunidades, os, as facilidades que alguns têm e outros não, né? Hoje chamados de privilégios e tal. Mas a verdade é que não foi uma coisa muito calculada, Yuri. Eu, eu queria ver de música, não tinha o apoio da família. E muito cedo eu percebi que se eu quisesse que se eu quisesse sequer comprar as cordas das minhas guitarras, por exemplo, ou coisa assim, eu precisaria estar, de alguma forma, ganhando dinheiro. E eu não queria ganhar dinheiro com outra coisa. Eu tinha muito claro para mim que... Existia sempre, né? Todos falavam aquele jargão que até hoje é comum, né? Ah, a música não ganha dinheiro, música é tudo quebrado tal. Então eu sabia que... Eu achava que talvez eu não fosse ganhar muito dinheiro mesmo, mas preferia ganhar menos dinheiro... Tocando guitarra, do que mais dinheiro fazendo outra coisa, né? Eu não. É claro que quando você tem 16, 17 anos de idade e mora com a sua mãe, não tem nenhuma obrigação financeira, além de sustentar as suas vontades de trocar o captador da tua guitarra, coisa assim. É mais fácil pensar assim: eu não sei se, caso não tivesse dado certo, se eu me manteria é, é, firme nessa decisão. Mas foi a decisão tomada naquele momento. Então, muito cedo eu comecei a dar aula. Primeiro de graça para amigos que queriam aprender a tocar violão Coisa assim Porque eu entendi que aquilo era como se fosse um estágio para mim né? Então eu tava ali aprendendo a dar aula Porque tocar, não sei se você dá aula, Yuri Mas tocar uma coisa, dar aula é outra, né? Hum. Nem todo grande músico é um grande professor Nem todo grande professor, às vezes né, o cara nem é um, um exímio guitarrista Mas ensina super bem Então a minha A minha faculdade, digamos assim né, o, o meu estágio ali foi dando aula para amigos Ensinando ali o básico E, e claro, paralelo a isso, sempre estudando, até que em determinado momento eu comecei a cobrar, bem baratinho, e depois, depois acabei sendo convidado, fiz um concurso para dar aula numa escola de música aqui, que era é, a melhor escola de música de Brasília, na né? época mais removada, renomada, assim, e eu com, com 17 anos de idade, para 18, passei nesse concurso, né? Então comecei a dar aula lá, e aí fui formando o meu nome como professor. E ali, eu acho que por volta de, de, de... Ah, tem outra coisa. Quando eu escrevia esse... esse... Legal dizer isso. E, esse release, né? Que diz que aos 17 eu já era músico profissional. É... Pô, o que, que é o um músico profissional, né? É um músico de nível profissional? Mas não, na época, é, era, era muito mais forte aqui no Brasil a questão da ordem dos músicos do Brasil. Certo? E, ao, e no ano em que você completa 18 anos, você tem que se alistar numa, na em uma das forças, né? A minha avó trabalhava na aeronáutica e o único lugar que eu tinha alguma influência que ela poderia influenciar em eu não ser convocado era na aeronáutica. Só que para se si, si escrever na aeronáutica, você tinha que ter uma profissão, seja ela qual fosse. Eles, não era que nem o Exército, pelo que eu entendia, assim. Qualquer um escreveu lá, você tem os quatro membros, <risos> né? pode ser convocado. Então, eu precisei fazer a prova da ordem dos músicos, não por nenhum outro motivo, mas eu não tinha nenhuma profissão, era a forma de dizer, olha, eu sou músico, tá aqui a minha carteira profissional de músico, né? E era uma prova aqui em Brasília, não sei como é que é, no resto do Brasil, mas era uma, uma prova elaborada e monitorada pelo Mil Med, que é um, um autor de livros de teoria musical, um cara super renomado nessa área. E, então eu fui fazer essa prova para tirar essa carteira. Então com 17 anos de idade aí, eu, eu, era uma prova difícil, tal. depois você passando na teórica tinha prática ainda. E difícil assim, né? Tipo, digo, para um garoto de 17 anos de idade que quer ser música, né? Todo mundo tava ali, era, eram músicos adultos, que já tocavam na noite e tudo. Então, é, foi, foi esse o motivo pelo qual eu me tornei profissional oficialmente tão cedo. <coughs> para poder ser dispensado das Forças Armadas.
0: <risos> é, eu te entendo, eu te entendo. também no, no, Eu também escapei, também não... Nunca nunca me interessou muito, não. Bacana você falar isso, Marcelo, porque eu acho que a gente tem mais ou menos a mesma idade. E é, eu quando eu comecei a estudar música também muito cedo, com nove anos. Comecei com violão erudito, conservatório tal. Eu estudei teoria, tu, tudo que podia ser feito aqui. E, mas tinha essa dificuldade. né As pessoas hoje não têm uma ideia do que era. Você não tinha internet, você não tinha publicações especializadas. Você, para conseguir instrumentos de boa qualidade, era a coisa mais difícil do mundo, na verdade. Então, ao contrário de você, quando eu cheguei nessa idade de 16, 17 anos, eu eu escolhi o jornalismo e não o, o a música. Mas eu continuo tocando, tenho minhas crianças aqui penduradas e tal, gravo aí com meus amigos, tenho banda e tal. Mas é, eu queria aproveitar então o gancho e já trazer aqui uma pergunta de um apoiador nosso aqui do canal, o Thiago Só Sai. É, ele quer saber como é que você concilia a vida de empresário e a vida de músico. né Como ser empresário te ajuda na carreira de músico ou, de repente, até se te atrapalha um pouco questão de compromissos e tal. Como é que é essa dualidade aí?
1: e Uri essa pergunta ela é muito pertinente e eu costumo pensar muito a respeito dela. Porque... Eu, eu, eu sempre tenho a impressão sempre tive a impressão que eu não sou nem o empresário que eu poderia ser e nem o músico que eu poderia ser por estar me dividindo nessas duas é, funções né? mais uma vez um, um, um mentor meu me disse uma coisa que eu achei muito interessante ele falou, Marcelo, eu vejo isso diferente eu acho que você é o músico que você é e é o empresário que você é por você ser músico e empresário então assim, o que eu posso dizer é que o fato de eu ter Claro, até aqui, todos os meus investimentos em termos de, de empresas foram, é, foram voltados para música, né? Escolas de música e agora eu tenho também um, um pub e, e esse pub é também um restaurante, vamos colocar assim. Mas é um pub com música ao vivo, né? Enfim, é um pub onde eu sempre toquei a vida inteira e tal. Uma
0: coisa então, bem então, que eu viagar, penso... né? <risos>
1: Exato, exato, isso que eu ia falar. Eu ia dizer que é porque as pessoas não divulgam muito isso, mas muitos desses grandes nomes do rock têm vários negócios. Você falou do Hagar, tem rede de restaurante. Right. É... O, o pessoal do Kiss nem se fala, né? Tem tudo, né? Sim. Os caras têm de. de... <risos> e seja licenciando uma marca, seja tendo uma marca própria, né? O meu amigo Bubble que foi guitarista do Guns N' Roses, tem uma marca de pimenta. <cười> então, assim. O músico moderno, ele precisa diversificar, né? Se eu não tivesse diversificado nesse momento de pandemia, eu estaria frito aí. É verdade. Né? Então, o que eu penso, na verdade, é... Bom, eu li um livro que transformou a minha vida, foi, um... foi parte de um treinamento que eu fiz, chamado O Mito do Empreendedor. Ele basicamente diz que aquela história que o olho do dono que engorda o gado é uma, uma farsa, uma falácia, né? Ele ensina você a estabelecer... Como é que eu posso dizer? Bom, primeiro, a definir missão, visão e valores né da tua, da tua empresa e depois estabelecer todos os procedimentos, mapear todos eles de forma que você não precise estar lá e as pessoas já saibam, né? Tipo, a forma de... Desde negociar com o cliente até atender o aluno, enfim. E então, uma escola com a minha, com a minha que tem 25 anos de, de idade, já está tudo muito bem mapeado. Sim. E eu tenho pessoas uma equipe incrível, muito bem treinada, que acredita e que está alinhada com a minha forma de ver a empresa. Então, eu, eu na verdade, estou num momento, talvez, que a empresa menos precise de mim, muito menos do que no começo, quando eu mesmo fazia pagamento de professor, eu mesmo tinha que calcular, não sei o quê. Hoje em dia, eu não faço nada disso já há muitos anos. né Eu vou lá, dou umas aulas sobre o Garoto Propaganda, <risos> tomo decisões mais importantes, mas eu não sou o cara que opera diariamente nenhuma dessas empresas, entendeu? Porque senão eu ia ficar triste, eu sempre disse que eu me tornei empresário para poder ser músico, entendeu? Então assim, se, eu, se, o meu, se, se a minha atividade de empresário me tira da música mais do que já tira, eu ia ficar talvez com mais dinheiro e menos felicidade, então eu estou aí sempre equilibrando essas duas coisas, né? Fora que é importante mencionar que eu tive projetos incríveis dos quais eu tenho muito orgulho de ter feito parte, como o Cálice e o Almar, que, cara, sinceramente, se eu, não for, se eu não tivesse empresa, eu não poderia ter ficado tanto tempo no Almar, não poderia ter gravado aqueles discos, porque ninguém ali vivia da música. Ninguém ali vivia da música, entendeu? Então, se eu podia, por exemplo, é, é, tirar um mês da minha vida para compor disco, gravar disco, fazer turnê, não sei o que lá, muitas vezes, ganhando menos dinheiro do que se eu estivesse aqui dando aula, e é, fazer isso no amor mesmo, por acreditar no negócio é porque eu tinha um suporte, né? com um filho para criar, com um apartamento para manter na, em Brasília. Muitas coisas teriam sido inviabilizadas. Então, hoje em dia, o legal é que eu escolho os meus projetos não pelo dinheiro que ele vai dar. Né? Claro que isso é assim, um, um fator importante, não vou ser, hipó não vou ser hipócrita aqui. Mas, falo que eu acredite, que eu gosto muito, que eu estou a fim de fazer, eu posso fazer isso até sem, sem nenhum ganho financeiro, porque eu não dependo disso para viver, né? para pagar as minhas contas.
0: Bacana, bacana. Vamos, vamos falar de guitarra, né? Vamos quais, são, quais são suas principais influências na guitarra? Cara, é...
1: como eu tenho uma carreira longa, né? Já não sou mais um menino. Isso mudou muito ao longo dos anos, né? Então, assim, Sim. se for pegar influência mesmo, eu posso dizer que lá no comecinho eu, eu ouvia muito David Gilmour, né, achava, ouvia Pink Floyd com 16, 17 anos, achava incrível o timbre, a pegada, aquelas melodias que ele cria na guitarra, os climas, né, uhum. e tal. Aí depois eu descobri uma galera meio que quase junto, nos próximos dois anos talvez, que foi o Malmsteen, Steve Vai e Joe Satriani, né, esses três aí meio que bagunçaram o coreto um pouco, junto com o Van Halen, vai, porque é, como você disse, como a gente tinha é pouco acesso à informação, eu só ouvia aquilo, eu nunca tinha visto, eu não via eles tocando, só ouvia, né, aquela fita cassete que você gravou do amigo, então, nos primeiros momentos é como se fosse algo impossível, né, porque você tem outra referência, você tá vendo, você tá vendo, sei lá, o Eric Clapton e o, não sei, o Jeff Beck, sei lá, e aí de repente vem para uma, né, dá um salto daquele, assim, em termos técnicos, né, e, então foi uma fase que eu ralei muito tentando aprender aquilo de ouvido. E depois você vê uma, um... A gente tinha aqui em Brasília, cara, um cinema. Um mini cinema de 20 lugares. Que você cobrava ingresso pra você ir lá e assistir um show de rock. Olha que loucura. Projetado. É, é. tipo assim, ah, esse, esse final de semana, em é, e Malmste as 8 e não sei quem. Então eu lembro de ter ido né, ver alguns desses caras assim pela primeira vez nesse, nesse cineminha.
0: <risos>
1: então, é muito louco. E... Então o que acontece? Uh, depois disso, eu acabei descobrindo o, o, o fusion, né? Nessa de você estudar harmonia, de você, não tem muito pra onde fugir, né? Você começa a estudar harmonia e improvisação, você começa a complicar os acordes em cima dos quais você tá tocando, você começa a flertar com jazz, não tem, né? Ah, porque você gosta de jazz, não importa se você gosta não. Se você se aprofundar no estudo de harmonia e improvisação, você vai chegar em algo parecido com aquilo. Porque você vai ter que estudar as cadências, né? os temas que a galera toca por aí e tá? tal. E aí, entram os caras, tanto do, do jazz, né? Que aí aquela galera que todo mundo conhece, né? Joe Paz e tal. É, Joe Diório, enfim. Passei por todos esses caras. Mas eles foram uma influência diferente. Não eram os caras que eu ficava ouvindo todo dia. Não era um cara que eu o Steve Vai, eu tinha um pôster né, dele na minha parede, assim, né? Aquela coisa de menino, né? Uhum. Tipo, super-herói e tal. Eu acho que os caras do jazz, eles não têm muito essa... É uma relação diferente, é uma admiração muito grande. Mas eu não tinha vontade de tocar sentado, com uma semiacústica. É, você entende o que eu quero dizer? Sim, não sim, não sim, é o que sim. eu queria ser, é o que eu queria conhecer. Eu queria aquele conhecimento, eu queria entender de música tão bem quanto aquele cara entendia. Mas ele era uma referência mais musical do que, do que geral, vamos chamar assim.
0: É, du... né? você puxava mais pro gambá, né? Isso que eu ia falar.
1: Aí vem os caras no meio do caminho, né? Numa mão tá o pessoal heavy metal rock and roll, outra galera do jazz e tem aquela galera ali no meio que toca de distorção, mas tem. Aí você falou aí Gambari, é... Greg Haug, que eu adoro, adoro até hoje também, Alan Horsworth, e aí vai todos esses caras, né? E, e tal. Mas dependendo da fase, bicho, tem. tem é... Por exemplo, o Allen Hines, que é um cara menos conhecido, eu adoro, o cara do phil é super bom gosto e tal, o Brett Gassett. Foi, foi já depois da minha fase adulta... Foi com 30 anos de idade... 30 e poucos anos de idade... E ontem eu assisti... Alguém falando... Não sei até que ponto isso é verdade... Mas se for... Fudeu... Porque... Eu assisti um cara falando que... A Spotify fez uma pesquisa... E que o teu gosto musical... A playlist da pessoa... Muda bastante... Sofre muita variação... Até 33 anos de idade... Depois disso ela... Permanece basicamente a mesma... né? É. E eu me sinto um pouco assim... Eu até ouço as coisas novas... Para entender o que está acontecendo no mundo... No mercado... Mas, cara, no final das contas, quando eu viajo e ponho no carro a música, é sempre é mesmo, os, os mesmos
0: sons que eu já ouvia
1: há mais tempo, né?
0: É, eu, eu já, vi essa, já vi essa notícia e eu concordo, eu também, também vou na mesma. No final das contas, é, é, aquilo que você cresceu, você acaba... Né, é, o seu, é o seu lugar seguro, né? No final das contas. Exato.
1: E eu acho que isso, Yuri, é o que as pessoas até confundem um pouco, né? Quando vão assistir, por exemplo, o cara vai assistir Guerra nas Estrelas lá, o Star Wars, né? E aí ele lembra daquela sensação, daquele quentinho no coração, quando ele viu o Luke Skywalker novo lá, né? E aí o pai dele cortou a mão dele e tal. E aí ele vai agora, aos 40 e tantos anos de idade, assistir a, a nova Manda série. E ele quer sentir a mesma coisa, né? Mas ele não vai sentir, porque a memória afetiva foi formada quando ele era adolescente. E eu fazendo um paralelo. Eu, eu, eu vejo muito disso no público do Angra, que é uma banda longa, com, com longevidade, né? Longa nesse sentido, assim, já há muito tempo em atividade, e que passou por várias formações, e principalmente três vocalistas aí, né? Então muitas vezes aquela coisa do, ah, o Fulano é melhor, ah, eu não consigo ouvir essa música sem ser na voz do ciclano, etc. e tal, é, as pessoas confundem isso com técnica, confundem isso com esse é melhor do que aquele. Né? e a maioria você vê que não tem nem mesmo o conhecimento técnico para julgar quem canta melhor. É muito mais uma coisa de, de sensação, né? de, 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 daquilo te reportar, aquele você ouve as músicas daquele disco de quando você tinha 16 anos de idade e naquela época a vida era de tal forma assim, aquilo te remete àquilo. Né? Então eu acho que seria muito interessante se as pessoas se, se, é, entendessem isso né? E, e passar a entender que aquela sensação ali ela realmente não vai ter com outra coisa é daquele jeito e pronto, acabou isso não, quer dizer que, isso não quer dizer que de fato esse ou, ou aquele vocalista é o melhor de todos eu acredito inclusive em termos vocais no Angra, eu acho que o Angra foi super bem servido a vida inteira né? só, teve, só teve gente boa cantando ali e aí dentro do, do gosto de cada um cada um que escolheu o seu, né? não tem problema mas aí tem essa questão da fase aí, que, que muda tudo
0: e é assim, você falou dessa questão dos vocalistas do Angra, é raro uma banda mudar, porque o vocalista, ele é ele é a voz, obviamente, é a cara da banda, ele é o frontman muitas vezes, né? Tem os Malcolm da vida que chamam mais atenção do que o próprio vocalista, mas Halle, né? É, também. Mas assim, é, 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 eu eu não, não lembro, assim, de cabeça de uma banda que tenha trocado três vezes, né? quer dizer, duas, trocou duas vezes, são três vocalistas, uhum. e que tem trabalhos tão bons, consistentes e tanta aceitação uhum. quanto com os fãs. Né? Por exemplo, tem a eterna briga dos fãs de Ozzy e os fãs de Dio, Coverdale uhum. e Guilla, Bruce Dixon, Paul Diano e, e aí, uhum. por aí vai. Né? E o Angra teve André, teve Edu e agora o Fábio. E você vê que, pelo menos na minha visão, claro que sempre tem aquela galera aqui, né? Como você falou, que prefere um, prefere outro, e não aceita o outro. Mas eu vejo que, de uma forma geral, o, os fãs, eles entendem e eles acolhem os novos membros. No, como você, inclusive. Sim, sim. É
1: uma, é uma banda que tem resultados, resultados consistentes, né? Assim, ao longo desses... Desses 30 anos, né? E eu acredito que isso seja, claro, em grande parte, por conta da. Claro que existe o fã mais chita, né? Mas o fã, de maneira geral, do Angra é um cara cabeça aberta, assim, para novidade, até pelo som da banda, que é uma mistura danada, né? <risos> Se for, não é o fã. O fã do Angra. Não vou dizer que não existe fã hardcore de heavy metal que é fã do Angra. Existe, eu conheço alguns pelo mundo. Mas não é o, o principal público do Angra. O público do Angla se mistura ali com o pessoal que curte é, progressivo, um pouco do pessoal que curte metal melódico mesmo, é, enfim, o pessoal gosta daquele metal é, flertando com a música clássica, é, um, é uma, uma mistura de públicos, né? Uhum. E fora isso, cara, independente de, 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 de quem esteja lá, cada um com as suas qualidades, né? com as suas peculiaridades, os três caras cantam muito, né? são, são vocalistas impressionantes, né? Todos eles, em, em sua melhor fase, assim, é, são, são, são caras muito, muito diferenciados. Então, aí entra só a questão de gosto pessoal mesmo, né?
0: Claro. É, Marcelo, é, aproveitando que a gente tá, tá no assunto do, de guitarra e puxou o Angra, você está substituindo o Kiko Loureiro, né? tocando com Rafael Bittencourt. E, assim, eu acho que você está numa uma posição muito privilegiada para fazer uma análise, de repente, entre o estilo de Kiko e o estilo de, de Rafael, que uhum. gravaram oito discos juntos, né, de, de estúdio com o Angra. Você tendo que tocar as partes que, que, o Kiko, que o Kiko tocava, né, que o Kiko executava e compôs. Co como você vê, assim, se você pudesse... Dizer assim, a, a, as principais diferenças entre os estilos de Kiko e Rafael. E como você se situa nesse meio agora como compositor, como, como instrumentista?
1: Pô, legal demais. Cara, o Rafa... Bom, eu acredito, cara, em primeiro lugar, que quando a música é de verdade, quando, quando o artista está realmente é, expressando é, a sua arte, ela vem de dentro, ou seja, você não expressa aquilo que você não é, né? E o Rafa, quando você convive com ele de perto, você vê que ele é um artistão, ele é um cara é, muito diferente do Kiko. Não que o Kiko não seja um artistão, tá? Eu tô dizendo assim, sabe aquele estereótipo do artista, assim? Aquele cara que de repente tá ali, aí ele vê um pássaro, aí ele começa a viajar sobre o pássaro, sabe aquela coisa assim? Aí, daqui a pouco ele tá compondo uma música falando sobre voo, que na verdade significa... O filho que saiu da casa da mãe e agora vai... Você entende o que eu quero dizer? Sim, sim. Ele é esse cara 24 horas por dia. Esse, ele é esse cara o tempo todo. Então, é, é claro que a forma dele se expressar na guitarra vai ter a ver com isso. Então, ele, ele pode, ao mesmo tempo... Eu lembro um exemplo disso. né? A gente estava gravando um, um pedaço de uma música agora do homem lá na Suécia. E... E, cara, a gente enfileirou uns pedais lá, um phaser com delay, com não sei o quê. E começou a dar uma interferência X lá, não sei do que que começou a vir uns barulhos. Ruído mesmo. Não sei o Aí o Rafa entrou na sala e falei, Rafa, saca só que loucura, o que tá acontecendo. Ele falou, cara, aí ele já viaja. E isso são os extraterrestres, sei lá, são os espíritos, não sabe o que, que ele falou, se com, grava isso, grava agora isso aí, o cara, pá, botou o rec e gravou, e aquilo entrou na música, de certa forma, tem momentos em que foram usados aqueles sons, sabe? Legal. Então ele é esse cara, É, eu não vejo o Kiko dessa forma, O Kiko ele é, eu até me pareço mais com o Kiko, eu acho que o Kiko ele é um cara mais metódico, é um cara mais disciplinado, é um cara extremamente disciplinado, né? e quando eu estou falando isso, é que não entenda nenhuma dessas características como crítica ou como elogio, tô falando aqui né, das diferenças que eu vejo. E claro, o play do Kiko reflete o que ele é. Ele é aquele cara, pô, cada nota no seu devido lugar, <coughs> super bem executado, conhecimento sempre é, na ponta do dedo e dentro da cabeça, né? Então eu acho que isso acaba, se você entende quem é o Kiko e quem é o Rafa, fica muito claro porque eles tocam de maneiras tão distintas e, e cada um cada um com, com a sua grandeza, né, com o com seu, com seu bom gosto, com a sua é, performance, enfim, então, agora, engana-se quem pensa que o, que, o, que o Rafa é um grande compositor, um, um, um cantor excelente, eu considero ele um cantor muito bom, e, e, e que não é um bom guitarrista, que o Rafa toca pra caralho, essa é a real. Essa é a real, <risos> é, a real. É, é tolo quem vê ele tocar e acha... Quem, quem vê o Rafa tocar e acha que ele não toca bem, não tá entendendo nada. Nem sei se tem, né, que não toca bem, mas às vezes, é. como o Kiko é um guitarrista muito técnico, muito exímio, né? Acaba que às vezes, por muito tempo, ficou o holofote mais do mais Kiko, mas o, o, o Rafa, tecnicamente, cara, é, é encrenca, bicho. Tocar aquelas coisas ali que ele toca, tem, tem coisa... Bem, é porque ele não é aquele cara estudioso de ficar muito tempo tocando guitarra, ele, ele pode estar tá tocando guitarra, ele fala assim, vou estudar três horas de guitarra, ele senta, toca dez minutos e decide que vai pegar o violão, sabe aquela coisa assim? Sim. Aí toca o violão, aí na verdade ele não vai, ah, eu tava estudando uma técnica de mão aqui, mas eu decidi fazer uma música aí, então ele é, é, é mais etéreo assim, sabe? Não é aquela coisa, eu, eu, eu diria assim, cara. Caramba, viajando aqui é como se assim o, o, o Kiko é uma rocha, assim, uma coisa mais sólida, sabe? E o Rafa é sabe? Aquela coisa que pode ir para
0: qualquer lado. Sim, sim, sim. <risos> eu vejo mas nessa é mais, forma. Mais maleável, né, mas é... imprevisível. Exato, exato. E você sabe que, claro, como tudo
1: no mundo é, tem um lado bom e o um lado ruim isso. E você perguntou onde eu me situo nesse, entre os dois aí. Eu acredito que eu sou o meio do caminho, né? Eu sou uma pessoa muito disciplinada, é, exercitei e exercito isso diariamente, sou uma pessoa que termino o que começo sou uma pessoa que faço várias coisas, dou conta, na maioria das vezes, de todas elas mas, é, eu não sou é, eu tenho um lado de vez em quando eu me deixo levar por essa, por essa onda do Rafa, assim, eu acho legal também, em alguns momentos, você é, como é que eu posso dizer, cara não sei nem como expressar isso, mas assim, eu sinto às vezes a necessidade de simplesmente pegar um instrumento que eu não sei tocar e ficar fazendo barulho nele e descobrir um jeito de tocar uma música, você entende? Sim. Eu, não, eu tô dando exemplos aqui de, 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 de repente, até o Kiko faz isso muito também, mas é não sei que exemplo dá. Eu sei que eu me vejo no meio do caminho, entre, uma, entre um e outro ali. Eu tenho muito do Kiko em mim, assim, a, a gente é amigo há muitos anos e... Muitos anos mesmo, muitos anos, 20 anos, não sei. Uhum. Mês de muito antes do Kiko sequer pensar em morar fora do país. Mas, então, eu, eu conheço bem o Kiko, ele me conhece bem, a gente fala a mesma língua, né? E depois que eu comecei a conviver com o Rafa, eu, eu, eu percebi né, quais eram as diferenças entre os dois. E vejo muita coisa no Rafa que faz sentido pra mim e que, e, e que tá dentro de mim que eu, que eu me sinto daquela forma também, sabe? Então, eu acredito que eu seja meio que um meio do caminho entre os dois ali.
0: Bacana, bacana. É, falando sobre o teu CD solo, Marcelo, Nego, não é isso? Sim, exato. É. É, como, é que, como é que tá esse, esse disco? Eu, eu vi, inclusive, que você começou um, uma pré-venda ainda em 2015, com financiamento exato. coletivo
1: e tal. Exato. Cara, assim que eu entrei no Angra, a ideia era você vai fazer bom, papo inicial, né? Os shows que o Kiko não puder. Sim. Talvez o Kiko faça alguns shows, talvez não, não se sabe ainda como vai ser. E eu estava no processo de começar a gravar esse CD, né? Estava arrecadando dinheiro para começar a gravar. não tinha ainda começado a gravar em 2015, eu ia começar em 2016, na verdade. Só que acabou que disso virou uma loucura que nesses 3, 4 anos eu quase não parei em casa. Foram três turnês internacionais, gravação de um DVD, gravação de um composição e gravação de um disco, né? Enfim. Fora todo o resto que eu já fiz. Então eu fui soltando música por música. Hoje tem seis músicas lançadas, tá? Eu tô com mais duas pra lançar agora, no começo desse ano. E, e eu, eu, eu acabei que, como eu fui lançando música por música, a ideia foi, vou lançar um single, depois eu lanço o um disco. Aí não deu pra lançar o um disco, vou lançar mais um single. E aí depois, o que aconteceu? Por algum motivo... É, acho que, quer dizer, a gente sabe o motivo, né? Por causa da forma que as pessoas consomem música, que hoje em dia é por plataforma de streaming, Sim. os artistas, de maneira geral, estão lançando música por música. Muitos deles, né? Sim. E aí eu vi uma oportunidade. Eu falei, cara, então, quem sabe eu não lanço música por música e depois eu lanço o pacote completo, né? Então a gente está lançando agora, em breve, a sétima música. São dez, né? Assim que as dez estiverem lançadas, agora, nesse ano de 2021, eu faço o CD, que, claro, vou ter que. Vou ter que pensar lo para dois motivos. Para ter ali o cartão de visita, que é sempre legal, em um show, aquela coisa tem gente que gosta de comprar e tal. Né? Tem o pessoal da pré-venda. Claro, vou enviar não só o CD, como depois de tanto atraso, é, algumas compensações muito interessantes pela, pela demora. E, é, e, e obviamente, o, a maioria da galera vai consumir pelo, pelas plataformas de streaming mesmo. Já está consumindo até, né? Então, a, a ideia é... É esse ano já que o Angra... A gente deve lançar algo com o Angra também, mas não vai ser um disco... Provavelmente não vai ser um disco completo. Então, possivelmente vão ser músicas, né? Então, estamos conversando sobre isso. Então, eu não vou ter esse... Estou tendo mais tempo em casa com essa coisa da pandemia. não vou ter essa coisa de estar o tempo todo viajando e tal. Ah, o fato de eu morar em Brasília e a banda ser de São Paulo me deixou muito fora de casa nos últimos anos, né? Tirando o ano passado, pandemia, etc. e tal... Isso atrapalhou os meus planos, mas ele, eu estou fazendo com muito carinho, né? O Thomas Lang já gravou tudo, o, o tecladista que é o Bruno Vannaber, que toca comigo no call... tocou comigo no Carl, se é Nat Todos os teclados já estão gravados, é... todas as guitarras bases já estão gravadas e agora é completar com as guitarras solos que, obviamente, de um disco solo, de um disco de guitarra instrumental é a... o ator principal ali, né? <risos> E, e terminar finalmente esse, esse projeto para já começar outro, né? não
0: vou nem parar porque demorou tanto tempo que já tava na hora de lançar o segundo né? Muito bem, você falou no Cálice o Marcel Melo que é outro membro apoiador aqui do canal, ele pediu para eu te perguntar se o, o, o trabalho com o Cálice influenciou de certa forma o Omni que é o disco mais progressivo do Angra, né? que tem essa pegada você, o que é que você diz a, a esse respeito?
1: Eu acho que, não diretamente o Cálice, né, mas eu sou um guitarrista que venho dessa, eu, eu, eu ouvia heavy metal pra caramba, inclusive um dos, eu falei que tinha poça do Steve Vai, eu tinha também o do Power Slave, do Iron Maiden e tal, tinham vários poças de metal no meu quarto, mas eu gostava muito de rock progressivo, sempre ouvi muito Rush, sempre ouvi muito Yes, sempre ouvi depois Dream Theater, né, que é uma coisa que já mesclava mais com metal ali Sim. e tal, então assim, acaba que o Cálice tem um pouco de cada uma dessas influências. E isso me moldou como músico também, como artista, né? Então, eu acredito que, não necessariamente o Cálice, mas a, a minha trajetória, né, acabou trazendo um pouco desse sabor, né, também a banda, que é uma coisa que todos eles adoram, né? O Rafa, ele fala abertamente que a banda, no começo, se inspirava em Queensryche, Queensryche que é uma banda que era também meio progressiva, assim, né? E o próprio Felipe também adora metal progressivo, ouve muita coisa... Então, foi só uma questão de de repente somar uma força mais nessa direção aí, né? Que, que, que talvez alguns dos elementos que eu trouxe acabou direcionando um pouco para isso também.
0: O Marcelo também pergunta qual o status atual do Cálice, se ainda existe, pelo menos no papel, se você ah. tem planos para um novo trabalho com a banda ou se ela ficou no passado.
1: Ah, eu, eu tenho muita dificuldade de falar do Cálice, assim, de dizer acabou. Mas a banda está inativa há muitos anos, né? Há muitos, muitos anos. Então, assim, a, a gente tem vontade de voltar, tem vontade de fazer, nem que seja lançamentos pontuais, né? Porque todo mundo continua amigo. Eu, o Alírio Neto é padrinho do meu filho, eu sou padrinho de casamento dele, a gente é muito próximo há muitos anos. E, inclusive, estamos gravando uma collab do Cálice, com a formação que gravou o último disco, é, desse tipo de. para YouTube, né? É, tocando mas tocando músicas que a gente já tocava né mais aquela coisa assim pô vamos né a gente não pode tocar junto mas pode fazer um, um, um conteúdo legal né então já está gravado a matéria embaixo a gente está gravando as outras coisas para é, para poder estar tá soltando isso para a galera que curte a banda e sim eu acredito que em algum momento a gente faça algo juntos é, eu, eu costumo dizer que o cara está adormecido né <risos> em algum momento pode acordar e fazer mais alguma coisa aí.
0: <risos> Beleza, Marcelo, então vamos falar do Angra, que é o, a banda homenageada do mês aqui no canal, e eu fiquei sabendo, né, um passarinho verde me contou, que vocês estavam com as músicas prontas para entrar no estúdio, e aí de repente veio pandemia e vocês puxaram o fio da tomada e tal, como é que está o, o, o Angra atualmente? Você, você falou que vocês você talvez não lancem um disco completo, optem por lançamentos pontuais e tal. É, como é que a pandemia interferiu? Vocês não fizeram, né, obviamente não lançaram um disco porque não poderiam fazer turnê e essa coisa toda. Como é que está? O que é que vocês estão pensando aí para esse ano?
1: É, a pandemia atrapalhou demais todos os planos. Demais mesmo, assim, né? E continuou atrapalhando, Que a gente achou que 2021 ia ser diferente e está muito parecido é com 2020. É verdade, <risos> né, Mas o que acontece é que esse ano a banda celebra 30 anos, né? E eu acredito que, todos nós acreditamos que, no momento como esse, mesmo que a gente se esforçasse para estar juntos e gravasse um disco novo, é, acredito que os 30 anos eles devem celebrar toda a carreira da banda e não apenas um disco novo, né? Correria o risco de, de repente, tirar o foco, o foco principal, que é a história, a longevidade da banda, né? Então, esse ano a gente vai ter muita novidade, muitas ações, mas voltado a celebrar realmente a carreira, desde o começo lá, de, né, de, de Angels Cry a Omni, né? Então, é, no, no meio dessas... no meio dessas... dessas celebrações, dessas, dessas coisas que estão acontecendo, né? Você está tendo relançamento em vinil, é, camisetas com capa de cada um dos discos. Enfim, uh, a, a gente deve fazer algumas músicas, né? não vou falar em números aqui, porque eu tenho medo de dar muito spoiler, né? Alguns <risos> lançamentos de coisas novas e também de releituras de, de, de músicas da banda é, consagradas já, né? Essa é a ideia. E, claro, são, são as coisas também que dá para a gente fazer meio que à distância, né? A gente não, não pode, nesse momento, espero que... Sou um cara otimista, espero que essa vacina venha logo e em breve, em alguns meses, estejamos com as coisas mais calmas. Mas no atual momento a gente fica um pouquinho de mãos atadas aí é, nas coisas que dependem de estarmos juntos, levando principalmente em conta que o, que o Fábio está na Europa, na né? Itália, e o, e o Valverde está morando nos Estados Unidos, na Califórnia. Então, ambos não podem sair de, de seus países nesse momento. E a gente tem feito aqui algumas coisas, eu, Rafa e, e Felipe, né? E, claro, toda semana a gente... É porque as pessoas às vezes pensam assim, né? Pô, não, tá, não tem música nova sendo lançada, não tem conteúdo novo, a banda tá parada. Mas, de forma alguma, a gente tá ativo pra caralho. A gente tem reunião toda semana, e não são reuniões pra bater papo, pra matar saudade, né? Apesar da gente sentir falta de estar juntos, são reuniões estratégicas definindo o que vai ser feito naquela semana. A gente tem lançado aí, toda sexta-feira... Uh, os vídeos do DVD do Homem, né? Que a gente tem colocado no nosso canal tem sido uma repercussão muito bacana e eu tenho certeza que ainda vai
0: vir muita coisa boa esse ano aí. Você falou que não queria dar spoiler, mas uhum. assim o, o que é que você pode a, 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 adiantar do conceito desse material novo? Assim, vem na mesma pegada do Homem, uma coisa mais puxada progressivo, é, uhum. ou de repente uma coisa mais clássica, do, do, melódica tal, o que é que você pode de, de dar assim, de, de gostinho para os fãs do Angra? Yuri, a verdade é que assim, a gente não
1: está com nada exatamente pronto para gravar, se precisasse gravar hoje é, a, a gente não poderia, porque o que acontece quando você, quando você enfileira as ideias né, elas, depois disso elas passam por um processo de arranjo instrumentação, né, enfim é uma série de coisas que acontece até a música virar o que ela é Sim. no final das contas, né? Então eu penso que uh, essa 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 resposta ela dependeria desse processo estar tá mais avançado para a gente ter uma certeza, né? Uhum. De da, da cara disso. Eu acredito que se a gente pega... bom, cara, uh, os primeiros discos do Angra lá com o André Matos, por exemplo, o Saudoso André Matos eles foram criados há 30 anos, 25 anos, né? As pessoas eram outras e, e mesmo que estivessem as mesmas pessoas, as pessoas seriam outras, sim. se é que você me entende. Sim, sim. <risos> né? Então, é, o momento era outro, o, a música mundial estava em outro momento. Se eu fosse chutar, eu diria que os próximos discos do Angra seriam discos muito mais próximos aos últimos discos do Angra do que aos primeiros discos do anger, né? Apesar de, de haver essa. É claro que né, um dos meus discos favoritos do mundo, tá? Desde antes de entrar no Angra, é o Rolling Land. Ele tá lá. Mas eu faço parte daquele cara que com 16, 17 anos, ouvia essa porra e aí ficava pirando né, nesse som que misturava. Então, assim, eu, eu, eu sou a prova de que isso faz diferença. né? Ah, porque quando eu ouço um disco como. Não vou nem falar do que eu toquei, do que eu gravei e compus junto, que é o Omni, vamos falar de um anterior, o Silver Garden. Né? Quando eu ouço. Eu tenho consciência de que é um discão. Eu ouço e falo, caralho, que disco foda. Mas não me dá a mesma sensação, porque eu não tenho mais 16 anos. Talvez se eu tivesse escutado o Sweet Garden nessa fase né, da formação aí, essa história do Spotify que a gente mencionou ainda agora. Mas eu tenho essa consciência. Eu não sou tolo de ouvir e dizer, ah, esse, eu não gosto desse disco. Logo, esse disco é ruim. Você entende? Sim. É o meu gosto que define o que é bom e o que é ruim agora no mundo, né? Se fosse isso, pô, se fosse isso, um monte de coisa que faz sucesso aí no Brasil, toca para milhões de pessoas, não existiria, né? Porque a maioria eu não gosto, a maioria eu acho ruim, mas Sim. infelizmente eu não tenho esse poder e a gente tem que lidar a vida como ela é, né? Ah, então se eu fosse chutar, eu diria que é bem provável que ele tenha características muito mais próximas dos últimos três ou quatro discos do Angra, do que com o primeiro e o segundo. Claro que existe uma preocupação que ela não só é inconsciente, tá? como consciente na hora de compor as, as músicas, que é a seguinte, o fã do Angra espera isso aqui da banda, a banda é calcada nesses elementos aqui, tem que ter isso, entendeu? E tem vezes que tem pinta uma ideia, a gente toca, fala, cara, é do caralho, cara, é do caralho, mas isso não, não é Angra, não parece Angra, vai... Cheira fora. Então existe, porque não é uma banda nova que está formando uma identidade. É uma banda que já tem uma... isso é super respeitado. Não só por causa dos fãs que precisam, é, é, precisam ser respeitados quanto a isso, né? Precisam, a gente precisa saber o que eles esperam da banda. Como também pela, pela aura da banda mesmo em si, né? Existem umas bandas, né? Aquele... Por exemplo, o Opeth, né? É muito louco porque você escuta cada disco cada disco uma banda diferente, né? Os caras mudam assim... Né? E eles estão um pouco se fudendo. Então tem banda, tem, tem fã que gosta só de uma fase, tem fã que gosta só da outra, tem fã que é mais aberto e gosta... Né? O Angra, ele, por mais que tenha diferenças entre os discos, cara, não chega nem perto disso. Né? Eu já escutei, quando eu comecei a conhecer Opef, eu ouvi os, os primeiros discos e falei, pô, legal. Aí eu pulei no Spotify, sei lá porque eu fui para um disco dez anos depois. Eu falei, não, não é possível, não é a mesma banda, tem duas bandas com o mesmo nome. De tão diferente, né? de tão dispar, né? Por um lado é muito legal porque eu acho que mostra um pouco o seguinte, os caras são nórdicos lá sei lá de onde é, da Europa os caras de repente estão um pouco se fudendo se vai vender disco se não vai, se o fã vai gostar, se não vai é a expressão do cara, ele faz o que ele está afim e cara, é isso dessa vez eu estou afim de fazer assim dessa vez não tem cultural, ou dessa vez é o um disco inteiro de cultural e, e foi então é, é uma liberdade de artística muito interessante uhum. é, mas ao mesmo tempo como tudo na vida, tem o lado bom e o lado ruim, né? E no Angra a gente tem sim essa preocupação de manter. Eu, eu, eu não acho, não, cara, que quando você ouve nenhum disco do Angra, nenhum, nem o Aqua, nem, nenhum, você ouve e fala: nossa, isso não é Angra. Não, cara, tem, 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 tem muito elemento. Assim, de, sempre tem música brasileira, sempre tem música étnica, né? Misturada, não só brasileira, né? É, é, sempre tem ali o elemento do power metal, sempre tem progressivo. Essas três coisas, principalmente, são, são três é, frentes que sempre permeiam ali o, o material do Angra.
0: Para finalizar, a gente tá se encaminhando aqui para o final, Marcelo. É, o, vocês, o Angra, anunciou uma turnê comemorativa de 20 anos do Rebirth. Sim. Mas... E essa turnê sai ou não sai? Porque a coisa... Ela já tá... estava no,
1: no Brasil ela já estava agendada para maio, né? É. Só que maio já está aqui e ontem a gente bateu o recorde de mortes no Brasil de novo. Então, uhum. assim... Aí não sai, a gente vai jogar para o segundo semestre, né? E se alguma coisa acontecer e, e isso embaçar, aí a gente vai, vai ver alguma forma de viabilizar isso, nem que seja via live, alguma coisa assim, mas a gente não vai deixar passar, não. Com certeza vai acontecer essa comemoração, é, tá? Agora, a gente tá dependendo um pouco aí, cara, não de, de vários elementos que fogem ao nosso controle, né? Sim. Que seria, de repente, o governo... Né, nego tomar vergonha na cara e fazer alguma coisa direito uma vez na vida Sim. é o próprio, o próprio vírus, né? Cara, a gente não sabe. Parece agora, né, que agora nego tá falando de uma outra cepa do vírus já e que não sei o que. Então, tudo isso é coisa que a gente não sabe o que vai acontecer, né? Mas as datas estavam confirmadas, já estavam divulgadas e, a, e todos eles mantiveram o interesse em fazer o show. Então, assim, é, não é difícil a gente reagendar isso um pouco mais para frente. Só a gente só não quer já divulgar uma data novamente
0: de novo daqui, né? Então estamos esperando um pouquinho para ver o resultado dessas novas ações aí. Beleza, bacana. É, Marcelo, então eu queria pedir para você deixar uma, uma mensagem aí para o, os nossos espectadores, para os fãs do Angra também, que esse vídeo vai ser divulgado aí nos grupos e muitos fãs vão 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 assistir para escutar o que você tem a dizer.
1: Legal. Bom, em primeiro lugar, agradecer mais uma vez aí o teu convite, né, e a todo, todo mundo que está assistindo essa entrevista aí, eu espero que o papo tenha sido tão prazeroso para você e para quem está assistindo quanto foi para mim, né, eu sempre gosto muito de conversar sobre música, é o meu assunto favorito no mundo, claro, apesar de eu ter outros amores aí, mas a música para mim é, é, digamos assim, é, cor né, e agradecer também todos os fãs do Angra, ao apoio não só à banda... Durante todos esses anos aí maioria desses quais eu nem era da banda Mas a minha pessoa também Porque como você disse é, Eu entrei na banda já vai fazer seis anos É muito incrível como isso passa rápido E eu sinto muito carinho E muito respeito Por, por parte do público do Angra Isso é uma coisa que não tem preço né? Eu sou muito feliz De ter sido é, Como é que eu posso dizer Não só escolhido para entrar na banda Como é, aceito de maneira tão calorosa pela, pelos fãs do Angra, e, e é isso e se cuidem né nesse momento aí a gente precisa tentar aí manter o isolamento social aí né? conviver infelizmente conviver um pouco menos pessoalmente eu sinto muita eu sou uma pessoa que gosto de gente né quando estou próximo de pessoas eu curto muito apesar de eu não fazer muito esse movimento eu acabo ficando muito aqui na minha casa tocando guitarra e tal toda coisa toda mas eu sinto falta dos shows pra caramba de conversar com os fãs, de encontrar a galera espero que em breve a gente esteja de volta aí na estrada e curtindo heavy metal, curtindo rock conversando a respeito disso pessoalmente, porque live é bom mas né, tá faltando aí a gente poder estar junto
0: é isso aí, eu espero, espero ver vocês em breve aqui no Recife em algum momento, eu que fui pra praticamente todos os shows do Angra desde a... Do, do do Angels Cry, então é, o Angra é uma banda que faz muita falta é, ao vivo. É isso, eu Sim. queria agradecer aqui a presença do Marcelo Barbosa. Muito obrigado, Marcelo, uma honra pra gente ter você aqui. Beleza, valeu. Se você curtiu esse não vídeo, é. não esquece, deixa o um like, assina o canal, ative as notificações, aquela coisa toda que você conhece. Marcelo, um abraço, valeu. abraço, é,
1: valeu, irmão. Até mais.
0: Tchau. Tchau.